0: hola cómo están espero que bien bueno vamos a seguir con el artículo del octavo congreso argentino de infectología pediátrica que habla sobre el impétigo y la forunculosis recidivantes. cambios vamos a ver un segundo caso clínico de matías matías tiene seis años de edad ingresa al servicio de emergencias por fiebre edema palpebral y secreción ocular el antecedente es que tiene impetido recurrente el último episodio fueron 15 días antes del ingreso tratado con amoxicilina por 10 días muy bien eh, el laboratorio nos da una muestra de leucocitos de 11.630 las plaquetas nos da un valor de 310.000 hemoglobina de 10 hematocrito de 31 Velocidad de sedimentación glomerular 21 y PCR 11,4 Bueno, se hace una tomografía de ambas órbitas eh, y el macizo facial con contraste donde vemos, donde podemos apreciar el aumento del espesor y la reticulación del tejido graso periorbitario derecho asociado a un aumento del tamaño de la glándula lagrimal ipsilateral, del mismo lado derecho, sugestivo de una celulitis preceptal. Bueno, hacemos dos hemocultivos que dan negativos y un tratamiento es cefotaxime más clindamicina. La evolución del paciente es favorable, eh, egresa a los ocho días de internación. Tiene como antecedentes familiares este niño que los convivientes tiene, En el interrogatorio se, se saca que los convivientes es una hermana de 9 años con impetivo recurrente en cuero cabelludo y pediculosis. Otra hermana que tiene 12 años con forunculosis recurrente en cara y nariz. Un hermano de 14 años con forunculosis recurrente que consulta a la guardia durante la internación de este paciente, y en la foto vemos un forúnculo que drena espontáneamente. Entonces, el tratamiento recibido para todos estos chicos son amoxicilina y cefalexina. Bueno, usted considera, acá viene un choice, usted considera como el principal factor determinante de la recurrencia de este paciente a, primera opción, la anemia, segunda condición. En segunda opción, condiciones sanitarias e higiene deficientes. Tercera opción, familiares convivientes con infección de piel y partes blandas. Cuarta, eh, cuarto factor, cuarta, cuarta opción, antibióticos previos. O quinta, síndrome de hiper-IGE eh, hiper, que deberá descartar. Pueden ser dos para mí. Pueden ser las condiciones sanitarias y de higiene deficientes y la tercera que son los familiares y convivientes con infección de piel y partes blandas. Bueno, en realidad, ¿cuáles son los factores predisponentes para infección de piel y partes blandas recurrentes? Primero es la edad. Los niños son particularmente susceptibles a las recurrencias. Se, eh, la colonización por estafilococos auros, meticilino resistente y contacto con convivientes que presentan infección por estafilococos aureus, meticilina resistente, infección de partes blandas previa. También otro factor son las condiciones sanitarias y de higiene deficientes, antibióticos previos, alteraciones cutáneas como dermatitis atópicas y eczemas, alteraciones hematológicas como anemia o neutropenia congénita, alteraciones metabólicas, obesidad, diabetes, alteraciones inmunológicas como el síndrome de hiperinmunoglobulina E que, es, que tiene defectos, múltiples mutaciones genéticas, enfermedad granulomatosa crónica, infección por HIV con c con 4 bajos y alta carga viral, y también otro factor es el, son los deportes de contacto esos, esos son los, los factores predisponentes para una infección de partes blandas recurrente. Otro caso clínico, el caso clínico 3 desde Kiara vamos a hablar de forin, forunculitis y por esta este Kiara es una paciente de 10 años que ingresa por tumefacción mamaria, dolor intenso y fiebre. Siete días antes había consultado el servicio de emergencias y había sido tratada con cefalotina endovenosa por 48 horas, con buena evolución y dada de alta con cefalexina por vía oral. Con posterior desmejoría del cuadro clínico, reconsulta, y se decide su internación. En cuanto a los antecedentes, bueno, tenemos una forúnculosis re, eh, recurrente, un forúnculo en rejón glútea, 15 días antes del inicio de este proceso, que drenó espontáneamente y fue tratado con cefalexina por vía oral. El laboratorio nos arrojó un valor de glóbulos blancos de 15,730 una hemolobina de 11,8 con un hematocrito de 35, una velocidad de sedimentación de 15 y una PCR de 9,5. Eh, la ecografía mamaria nos, eh, nos muestra una colección heterogénea de 25 milímetros por 10 milímetros y otra más profunda de 45 milímetros por 18 milímetros conectada a la superficial por un fino trayecto eh, se, bueno en Kiara lo que se hizo fue un tratamiento con clindamicina y drenaje quirúrgico eh, se le hicieron en dos hemocultivos que eran negativos y un cultivo del absceso de la, del pus que salió del absceso salió que era estafilococos aureus meticilina resistente la evolución fue favorable eh, se le dio el alta el 15, a los 5 días de, al quinto día de internación entonces, ¿qué recomendaciones ofreceríamos nosotros en este caso luego de tratar y, y solucionar este problema infeccioso? Primero es la descolonización tópica con mupilosina nasal 5 a 10 días y corporal con baños de clorexidina por 5 a 14 días y optimizar las medidas de higiene. Segundo, la descolonización tópica con mupirocina nasal por 21 días o descolonización corporal con cloro diluido en agua de baño o descolonización corporal con gluconato de cloroxidina al 4% por 7 días. Estas son eh, las indicaciones para optimizar las medidas de higiene, las estrategias de decolonización y las propuestas de un algoritmo. ¿Qué hacer con las infecciones de piel de partes blandas recurrentes y cómo prevenirlas? Primero, se previene con el cuidado de las heridas. Las heridas hay que mantenerlas cubiertas eh, de drenaje de las heridas con vendajes limpios, secos. En segundo lugar, las medidas de higiene personal con baños regulares, lavado frecuente de manos, evitar compartir elementos de higiene personal. En tercer lugar, las medidas de higiene ambiental, la correcta limpieza de superficies que puedan estar contaminadas con estafilococos auro resistentes y entrar en contacto frecuente con la piel o reservorio. Las estrategias de decolonización: tenemos uno, la decolonización nasal con mupirocina nasal, dos veces por día, durante 5 a 10 días. Segundo, la decolonización nasal con mupirocina dos veces por día durante 5 a 10 días y un régimen de decolonización tópica corporal con una solución antiséptica para la piel. Por ejemplo, clorexidina durante 5 a 14 días. <coughs> la mupirocina tiene actividad antimicrobiana contra estafilococos y especies de estreptococos. El uso en tratamiento tópico de infecciones de piel y erradicación de la aportación nasal de estafilococos metricilino resistente o, eh, y, o otro tipo de estafilococos eh, resistentes y gluconato de cloroxidina, que es un agente bactericida de amplio espectro y actividad antibacteriana residual toxicidad ocular y ototoxicidad y preocupacional, hay que hacer una emergencia de cepas resistentes a los antibióticos tópicos y genes que confieren resistencia a la mupirocina, que es el MOP-A, y a la clorexidina, son transportados por plásmidos que también pueden conferir resistencia a otros antibióticos sistémicos. Muy bien, el algoritmo sería ante una sospecha de infección de piel y partes blandas por Staphylococcus aureus, hay que descartar, preguntar si hay antecedentes de una infección de partes blandas previa. Si la respuesta es sí, hay que optimizar la higiene y perso tanto personal como ambiental e indicar el protocolo de decolonización cinco días, eh, hay que hacer mupirosina nasal y baños antimicrobianos para todos los miembros de la casa y el paciente que presente infección de piel y partes blandas recurrentes después de la decolonización, hay que repetir una decolonización por tres meses con mupirosina nasal por cinco días consecutivos cada mes y baños antimicrobianos de dos a tres veces por semana. Si el paciente no tuvo una infección de piel y partes blandas previa, hay que eh, ver si los tiene hay que, eh, averiguar si tiene convivientes u otros contactos cercanos con eh, infección eh, previa, con infección de partes blandas previa. La respuesta puede ser sí. Entonces, si la respuesta es que tiene un, paciente, un, 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 un conviviente eh, que sí tiene infección de partes blandas previa, ahí hay que optimizar la higiene personal, hay que hacer eh, una, una, optimizar la higiene ambiental, hay que dar mupirocina nasal y baños ¿sí? para todos los miembros de la casa. Si no tuvo contacto con ningún conviviente con infección de piel y partes blandas, lo ideal sería optimizar la higiene personal y ambiental y averiguar si el paciente presenta eh, infección de piel y partes blandas recurrente. Muy bien, eh, la mayoría de los niños eh, que presentan infección por piel y partes blandas por Staphylococcus aureus seguramente tendrá una recurrencia dentro del año Staphylococcus aureus suele transmitirse entre familiares y o convivientes probablemente debido a la colonización de sus miembros o de las superficies ambientales una combinación de decolonización nasal y corporal puede resultar efectiva para reducir la colonización, aunque temporalmente y evitar las recurrencias. Bueno, con respecto al impétigo, eh, según la extensión de las lesiones, su localización, si hay presencia de síntomas sistémicos y la necesidad de limitar el contagio, se usan antibióticos tópicos, como mupirocina al 2% o ácido fusídico al 2% También se utilizan antibióticos sistémicos como cefalexina o en segundo lugar amoxiclagulánico y en tercer lugar eritromicina y soluciones desinfectantes Según los datos de revisiones sistemáticas los antibióticos tópicos muestran mejores eh, tasas de curación que placebo tópico las cremas antibióticas como pirocina o ácido fusídico son tan efectivas como los antibióticos orales cuando son pocas las lesiones. Eh, no hay evidencia de que uno de estos antibióticos tópicos sea más efectivo que el otro. Eh, la mupirosina tópica fue superior a la eritromicina oral. Se ha demostrado que la penicilina oral no fue efectiva para el tratamiento del impetido. Tampoco hay evidencia que sugiera que las soluciones desinfectantes mejoren el impétigo. En dos estudios realizados, los antibióticos tópicos fueron significativamente mejores que los tratamientos con desinfectantes y en los efectos adversos de los tratamientos tópicos fueron leves y poco frecuentes. Y efectos adversos de los antibióticos orales fueron fundamentalmente a nivel digestivo como náuseas y diarrea bueno qué tratamiento vamos a indicar al hermano de 14 años que tenía antecedentes de forunculosis recurrente y consulta presentando un forúnculo que ha drenado espontáneamente y encima está acompañado de fiebre con celulitis a este chico le vamos a indicar cefalexina más rifampicina. El, el tratamiento de los forúnculos es calor y compresas calientes para favorecer el drenaje y hacer un drenaje quirúrgico y el cultivo de la lesión. Los antibióticos con cobertura para estafilococosauros. Ante la primera lesión puede iniciarse un tratamiento con cefalexina de 100 mg kilo día bioral cada 6 horas o amoxiclavulánico 40 miligramos kilo día bioral cada 8 horas. Y ante lesiones extensas de celulitis o recurrente y a la espera de cultivo, se puede iniciar clindamicina 30 miligramos kilo día bioral cada 8 horas. Muy bien, señores, eh, esto es todo por ahora. Después vamos a seguir seguramente con infecciones de piel y partes blandas en pediatría en el siguiente capítulo. Eh, que tengan un buen día, cuídense mucho. Bye, bye.